0: Em recente declaração nas redes sociais, o deputado Alex da Piatã, que é do PSD, aposta que a Bahia não vai ter segundo turno nas eleições deste ano. A polarização entre Lula e Bolsonaro traz, de acordo com o deputado, 80% dos votos no Estado para Lula, o que casaria com Jerônimo Rodrigues, que é do PT, pré-candidato ao governo da Bahia. Para o parlamentar, João Roma, que é do PL, vai tentar casar os 17% de Bolsonaro aqui na Bahia. O deputado diz ainda que acredita na vitória de Jerônimo ainda no primeiro turno com a CM Neto do União Brasil, podendo ficar na terceira colocação. Sobre estes cenários, a gente conversa agora com o próprio deputado estadual Alex da Piatã, também conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, bom dia Fernando, bom dia Jefferson, todos que fazem a Tarde FM, em especial aqui o programa Sebahia, a todos que nos ouvem. Para mim é uma alegria muito grande, Jefferson, estar tá aqui contigo, estar tá aqui com vocês. Importante.
0: Deputado, o senhor aposta numa lógica que é contestada pelo grupo político encabeçado pelo ex-prefeito Assemi Neto, que inclusive aparece numa situação mais confortável nas pesquisas de intenção de voto e bate na tecla de que, independentemente da influência de Lula na Bahia, existe uma certa fadiga do PT depois de quase 16 anos à frente do governo do Estado. É uma lógica que também faz sentido, deputado? Olha, o
1: o desgaste natural de tempo do poder, ele existe. A gente não esconde isso é, do processo democrático normal. Mas eu acredito muito em duas situações. Uma, a oxigenação do um nome novo como o nome de Jerônimo. E a outra, a lógica, que as próprias pesquisas e a história das eleições da Bahia demonstra. Eu não falo isso apenas por defesa de, de um lado político, da questão eleitoral, mas pelos números. Se você pegar, como você falou, do, da posição de pesquisas, você pega o, o nosso pré-candidato, Jerônimo, ele é desconhecido por mais de 90% da população da Bahia. Então, é natural que ele não vai... Você não vai pontuar em pesquisa contra um candidato que é conhecido praticamente por 100% dos baianos. E, então, eu acredito que o que se pontua hoje é o rical do conhecimento. O, agora, se você pega desde a redemocratização, essa nacionalização na eleição da Bahia, aí tem lógica o que eu coloco. E isso se demonstrou em todas as eleições, na primeira eleição de Wagner, na primeira de Rui, na segunda de Wagner. Todas as eleições nós tivemos isso, a eleição passada da mesma forma. Então nós vamos ter uma das eleições mais polarizadas da história da República. Muito acirrada do ponto de vista de debate ideológico, esse acirramento muito forte. E aqui na Bahia não vai ser diferente. Então eu não consigo conceber, não consigo entender um candidato a governador fazer uma campanha na Bahia, que tem esse histórico, diante de uma eleição tão polarizada, sem ter palanque, sem dizer, não, votem em quem quiser para governador, eu não estou nem aí para eleição nacional, eleição, ou para governador, desculpa, para presidente, eu não estou nem aí para eleição presidente e pede o voto dele. Não acredito nisso, de forma alguma, não. Não dá para entender. E aí, se você pegar a última pesquisa, Lula deu 63%, que isso dá praticamente 80 quase 80% dos votos válidos. E acho que o Bolsonaro deu 12% ou foi 17%, uma coisa assim. Que, da mesma forma, o João Roma vai tentar de todas as formas... Casar. O deputado. Então,
0: é em cima disso que eu faço a minha defesa. O candidato governista Jerônimo Rodrigues, por mais que tenha feito uma gestão que tem seus méritos na área da educação, investiu muito em infraestrutura, especialmente no interior do Estado. Ele vem de uma área historicamente sensível da gestão pública, essa área, a educação. Para muita gente, a percepção é de que a educação na Bahia ainda tem um longo caminho a percorrer para se tornar um exemplo para o Brasil, inclusive com uma maior valorização dos próprios profissionais da educação. Como reverter esse sentimento de forma, inclusive, de que Jerônimo possa, de fato, colher frutos mais para frente eu, eu
1: acho o seguinte Jefferson é, esse sentimento é um sentimento que já está praticamente é, enraizado em todos os brasileiros de áreas sensíveis como educação saúde e segurança se você perguntar eu vou te dar só um exemplo você faz uma pesquisa perguntando sobre serviço público de saúde para uma pessoa o cara vai dizer que é ruim e aí vai perguntar se ele já usou, a maioria vai dizer que nunca usou. Eu fui secretário de saúde no município interior, em Conceição do Coité, minha terra natal, e nós fizemos uma pesquisa, uma vez lá, e 76% disse que o serviço de saúde era ruim. Quando nós perguntamos, desses 76%, 80% nunca tinham usado. Então, é mais ou menos uma percepção de cultural que nós já temos, dessas áreas sensíveis, que é claro, nós temos ainda muito a desejar. Mas se você pegar o histórico, pegar como estava lá atrás e como está agora, isso avançou, isso melhorou. E você vai ver que esse ano, quando sair os resultados de ideia, de tudo, vai haver avanço, vai haver melhoras. Inclusive, ele capitaneou, o Jerônimo, à frente da Secretaria de Educação, investimentos recordes nunca tido na história da Bahia agora, de bilhões, onde hoje nós temos 174 escolas sendo construídas para, com total infraestrutura para receber alunos em ensino de tempo integral. Então, acho que esse avanço não é o suficiente, mas é um grande avanço que já se ouve. E sem contar... É, um outro debate que a gente pode trazer e que o Jerônimo pode colocar, ele esteve à frente da SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, e também, mesmo sofrendo toda a perseguição do governo federal de retirar todos os recursos para a agricultura familiar, ele bateu recordes de investimento em agricultura familiar, que é responsável por 60% dos alimentos que vão à nossa mesa.
2: Deputado, o senhor é integrante do PSD, partido do senador Otto Alencar, que é candidato à reeleição. Ele vive uma situação mais confortável do ponto de vista das pesquisas eleitorais, se comparado com a eleição majoritária para o governo do Estado. Isso, de alguma forma, deixa... A, o grupo do PSD mais tranquilo com relação à reeleição de Otto Alencar? Ou vocês ainda têm algum tipo de preocupação com a substituição de João Leão por Cacá no último mês de abril?
1: Olha, Fernando, eu, eu costumo... Às vezes eu brinco com o senador dizendo que a eleição dele está consolidada. Ele não gosta de forma alguma e eu acho que ele está correto, porque eleição, tem um amigo meu que disse que assim, eleição é como um minério, só na apuração então não pode cantar vitória nem derrota antes, eu sempre digo que tem duas formas de você perder a eleição eu achar que está ganho, achar que está perdido então a gente nunca pode achar que está ganho eu diria que tem uma situação mais confortável devido também o fator que eu falei de, da majoritária o senador é muito conhecido bastante conhecido bastante atuante, mas eu digo o, o conforto também de acordo a sua atuação. Eu gosto sempre de citar, nunca deixo de falar e nas oportunidades que eu tenho, se nós estamos aqui agora no estúdio sem máscara, é graças a um só fator, a vacina. E a vacina só ocorreu no Brasil por causa da CPI da Covid, porque o presidente da república não queria a vacina, não queria... Comprar vacina, não queria produzir vacina e a CPI da Covid foi para cima para que a vacina acontecesse. E a atuação do senador, todos que estão nos ouvindo, sabem, assistiram, foi uma atuação, como senador, como médico, como cidadão, extremamente exemplar. Então eu acho que o senador se encontra também numa situação mais confortável pela sua grande atuação.
2: Você acredita que a eleição nacional deve ser também é, decidida em apenas um turno, como hoje tem essa perspectiva? O cenário mostra um, uma cena favorável para o ex-presidente Lula ou você aposta isso apenas no cenário local?
1: Olha, eu, eu, é a minha vontade que fosse decidido com, pelo presidente Lula no, no primeiro turno. Agora, as pesquisas estão nos deixando muito confusos. É, pesquisas dando números totalmente distintos, diferentes, em um mesmo momento. É, é muito estranho. Nós tivemos agora a pesquisa do Datafolha dando o presidente Lula no primeiro turno disparado. Aí já vem uma pesquisa da Paraná Pesquisas, da, de uma outra, eu não me lembro qual o nome, que, que não dá, já dá uma diferença pequena. Isso nos deixa extremamente confusos. Eu acredito, ah, aí já não é baseado em pesquisa dada essa confusão que elas estão nos deixando, mas eu acredito que pela situação tão ruim, para não dizer péssimo, horrível, que vive a nossa economia, eu não vejo como o presidente Bolsonaro alavancar. Eu acho que o Lula tem tudo para ganhar a eleição no primeiro turno, porque eu acredito que o tema que vai ser discutido nessa eleição, o grande tema, vai ser a economia.
0: O senhor acredita, para a gente encerrar, deputado, que possa haver algum fato político novo capaz de, de bagunçar mais ainda esses números de pesquisa, seja na Bahia, seja em nível nacional?
1: Não, na Bahia eu não vejo, acho que o cenário já está posto aí, é, com os três candidatos. A nível de Brasil fica essa expectativa, né Jefferson, de terceira via, era Dória, já foi Eduardo e Ciro tenta, aí a Simone, eu particularmente não acredito, é possível em política tudo é, mas há quatro meses da eleição a gente ainda vê
0: surgir uma nova força... É muito difícil, muito difícil, não acredito não. Tá certo, o deputado estadual Alex da Piatã, que é do PSD. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia e até uma próxima então, deputado.
1: Eu que agradeço. Parabéns aí, Gesso, Fernando, a todos vocês que fazem o Isso é, Isso é Bahia, aqui na Tarde FM. Muito obrigado também pela oportunidade.
0: Maravilha. Agora
1: 8h42 na Tarde FM.